0: Oi, eu sou o Vinícius Lopacinski. Eu sou a Helena Tourinho. E esse é o Arquitetura de Boteco.
1: A gente tem... Como a gente fazia muito no começo, a gente tava um tempo sem fazer, né? Mas a gente tem considerações e... Não seria uma correção, seria, na verdade, um acréscimo para um episódio anterior. No nosso episódio de Divagações sobre a Arte, a gente contou... Eu contei uma história de um pintor renascentista que tinha desenhado uma figura... Um figurante uhum. num quadro. E o, o artista principal tinha falado Como que eu vou fazer com essa porra agora Que o seu desenho ficou melhor do que a minha figura central uhum. E aí, não só eu, eu relembrei Eu fui relembrada de quem me contou a história Foi uma amiga minha Como era bem... A história toda é assim Leonardo da Vinci era um aprendiz de um pintor O nome desse pintor era Andrea del Verocchio e o Leonardo da Vinci, então, era o estagiário dele. E aí ele pintou a obra que chama O Batismo de Cristo. E aí tem um anjinho ajoelhado no canto esquerdo, que é do Leonardo. E o resto do quadro é do André, do André del Verrocchio. E aí o que, que acontece? Diz, dizem as más línguas lá do século XV...
0: É <risos> essa linda!
1: Lá do século XV... Que o André, quando viu o anjo do Leonardo da Vinci, falou, fudeu. E aí ele parou de pintar e começou a se dedicar só pra escultura. Assim, mas do jeito que eles descrevem, fica parecendo que foi um negócio meio nobre, assim, sabe? Do tipo, o aprendiz superou o mestre, então eu não sou honrado o suficiente...
0: Para continuar pintando. Para continuar pintando.
1: Eu acho que foi tipo ranço. Ah, sei. Entendeu? Ah,
0: assim, eu não vou fazer mais essa merda também, <risos> sabe? Tipo
1: exatamente, então essa foi a história assim, não foi qualquer pintor, né foi uhum. o Leonardo da Vinci que era aprendiz desse André del Veróquio e causou o quê? o, o, o ocaso uhum. da carreira desse outro pintor, assim, do obrigada, né Leonardo assim, uhum. por isso
0: é tipo o ator coadjuvante ganhando o Oscar e o principal isso. não sabe aí você fica assim, porra
1: então, complete aqui o caso de um ator coadjuvante que levou o filme, Sim. né? Levou o Oscar pra casa e deixou o seu, sua figura central, assim, na mão. É. Né? Então, obrigada, B, <risos> por ter me relembrado da história e ter me mandado mais informações sobre Gente, ela. Gente,
0: dá uma olhada, procura, porque é muito engraçado. Porque, assim, realmente o anjinho do Leonardo é bem superior ao resto da pintura em termos, assim, de... Assim, é, é mais bem feito mesmo, né? <risos> cara, Jesus tá sofrido, velho, nessa... Ah,
1: mas Jesus é uma figura sofrida, não, né, Não, ele é sofrido, gente, mas assim... a cara
0: dele tá muito estranha. Pois é. é Ai, Andréia
1: desculpa por isso, né? É,
0: realmente, Léo mandou melhor.
1: É. Dito isso, a gente vai, de novo, especular aqui. Especular não, dessa vez a gente vai dividir mais e elaborar em cima de experiências que a gente teve... Uhum. Com a nossa, né? Com a nossa não, com a arquitetura, o nosso ah, curso, nossas escolhas, e a gente vai falar um pouquinho do que, que foi a nossa escolha da, da, da arquitetura até a, a parte de trabalho, assim.
0: Ah, é, a gente recebeu um e-mail faz algumas semanas de uma. Ouvinte. É, de uma ouvinte nossa chamada Tereza. Cara, um e-mail maravilhoso, inclusive. É enorme, super legal, é enorme. Super enorme. Legal. E ela fala assim, é, ela falou de uma. Sim, ela ouvia nosso podcast em momentos que às vezes ela tava meio, tipo, meio, é, com a arquitetura <risos> e tal, tudo mais. E aí eu acho que todo mundo da... que fez a arquitetura sempre tem umas histórias, ou alguma insatisfação, é. ou alguma experiência, como queria ter feito, como não fez e tal, tudo mais. E eu, eu acho que o e-mail dela serviu como um... Um impulso, assim, pra gente compartilhar um pouco também sobre o que aconteceu com a gente aí nessa caminhada de arquiteto.
1: Sim, porque acho que a gente já mencionou aqui algumas vezes, assim, que a gente fez uma faculdade, assim, às vezes um pouco sem saber, né? A gente comentou no episódio do Aravena, que a gente achou super legal, que ele mesmo não sabia muito uhum. sobre é, nossos amigos do podcast arc 2 p fizeram um programa onde cada um explica por que, que eles é, escolheram a arquitetura. E eu achei muito legal também, Sim. porque eles... Todo mundo, você dá pra ver que era meio que Neuaravena também, uh -huh. meio... Ah! Tava aí, fazendo nada! <risos> <risos> e que o próprio caminhar dentro da faculdade foi meio que você vai meio que descobrindo em qual quadradinho da arquitetura você se encaixa, uhum. o que, que você gosta, o que, que você não gosta e como que você articula mesmo a, a arquitetura com as suas outras, os, os seus outros interesses, assim, uhum. né? Eu ia dizer só as outras paixões, acho meio forte, é. mas seus outros interesses a, e o, a sua vida social, né? Porque sim. a gente também fica brincando que arquiteto não tem vida social e... Ah, mas tem sim. É, mas só entre arquitetos também, né? Até essa merda
0: também, <risos> né? Na hora que você vê assim, qual que é a sua vida social? Ah, eu vou para barzinho, com quem? Com arquiteto e vocês falam sobre o que?
1: Arquitetura Arquitetura, né? Ah, é
0: sabe? É, eu acho que para começar, assim, uma grande diferença entre eu e Helena né, Na caminhada da arquitetura é O pai da Helena é arquiteto É E eu, na minha família, não tenho ninguém Que fez arquitetura ou nada correlacionado com isso Então daí eu acho que já é um start um pouco diferente, né?
1: No, sim, é, sim. No
0: sentido assim, você já hum. tinha algum tipo de vivência, bem entre aspas, assim, <risos> ou seu pai não era desses, assim, tipo...
1: Não, é um caso muito específico, uh -huh. assim, eu, eu posso falar, aí você ah, fala vai, do seu, mandar. então vamos... Eu começo? Pode começar. Então tá, tipo assim, meu pai é arquiteto, meu pai não é um arquiteto famoso, tá, gente? <risos> Desculpe decepcionar.
0: Não nasci em berço de ouro arquitetônico. Não nasci, não
1: nasci em berço de ouro arquitetônico. É, meu pai é arquiteto. O, aí, eu tenho um tio que é artista plástico. É, um, um tio que é arquiteto também, que é meu padrinho. E tenho, eu tenho um outro tio também que, que queria ter uma banda, não sei o quê. Se, se envolvia com música, mas que fez contabilidade que nem meu avô. Então, era meio dividido, assim, Sim. sabe? É, eu tenho uma tia que é bailarina, por exemplo. Então, eu acho que tem aí... Alguma coisa, assim, que já é mais sensível ou, ou mais vinculada com algum tipo de criatividade artística, Sim. vamos dizer assim. Só que o meu pai, ele trabalhava num serviço público lá em Brasília. Então, assim, eu ele nunca fui muito apresentada, assim, aos projetos dele, sabe? Da época que ele desenvolvia projetos. É, ele trabalhava na Secretaria de Obras lá em Brasília, então tinha aí uma, uma dimensão pública também, sabe? E, e depois ele começou a ficar mais, eu acho que depois não, né? Assim, acho que ao longo dessa carreira... É, de, de serviço público, você acaba meio que tocando em questões mais urbanísticas, assim, né? Então alguma coisa de planejamento tal. Que eu acho que era uma vantagem na faculdade, porque todos aqueles documentos que a, que a galera tinha que suar pra conseguir, eu pegava e falava, ai ah, pai, não, não tem como se arranjar pra mim, não. Sabe? Assim.
0: Cortar o caminho aqui. É,
1: e aí ele cortava e tal, mas até, até eu entrar, escolher a arquitetura também, ele não, não, não teve nenhum tipo de pressão na minha casa pra isso. Aham. Nem eu, nem eu meu irmão fomos é, é, aliciados, assim, a escolher um ou outro curso, sabe? O que, a, a maior pressão na minha casa era que eu tinha que estudar numa universidade federal. E era isso, era a maior pressão, assim. Então, era, olha, vou, ah, e era, eu tinha que fazer uma faculdade. Ah. Não tem essa do...
0: Ah, mas eu não quero.
1: Foda-se, entendeu? Você vai, vai ter diploma sim... Uh -uh. E aí, e aí eu queria fazer artes plásticas, porque, sei lá, sonhadora. E aí eu tinha a ideia idiota de que a arte não me daria dinheiro, que hoje...
0: A arquitetura tá provando que nem a arquitetura tá dando dinheiro pra ninguém também. Tá
1: e tem tanto artista rico, sabe, assim... Óbvio, eu não tô querendo dizer que eu seria uma ótima artista, artista rica nível Adriana Varejão, mas
0: assim... Pobre por pobre,
1: né? Exatamente e isso, eu lembro que só depois que eu saí da faculdade que eu já estava trabalhando, eu tive uns três anos eu me toquei que os meus amigos artistas, eu falava, gente, mas a gente ganha a mesma coisa uhum. sabe, assim então <risos>
0: fui tapeado, né? é
1: então eu acabei escolhendo arquitetura, assim porque eu achava que isso me daria uma carreira mais estável financeiramente uhum. Nesse ponto, foi quando eu acho que o meu pai meio que interveio e falou, olha, é... tipo, tem essa possibilidade, você pode fazer arquitetura, vai ter um campo criativo, onde você vai tocar em pontos que são, é... sei lá, semelhantes das artes e tal, mas é mais seguro. E o meu pai, ele é funcionário público, assim, então, pra ele isso é importante, uhum. sabe? Tipo, ele, não, ele nunca achou massa eu trabalhar em escritório... É, porque ele acha que para que, que você vai ter que ficar entendeu menina sofrendo desse jeito sendo que você pode <risos> você pode juntar um dinheiro, ganhar bem falar né? juntar um dinheiro e viajar nas férias uhum. e tal né e, e poder fazer as coisas que você quer fazer só que eu muito rebeldzinha, não queria ir para o serviço público assim e, e eu acho que eu tinha uma imagem que era muito distorcida por falta de conhecimento. E a gente... Acho que isso vai aparecer ah, lá ah. na frente na conversa, assim. Mas foi isso. Eu, eu acabei escolhendo a arquitetura pra, pra ficar ainda dentro do campo artístico, mas sem, sem me jogar de vez é, no que eu achava que era um caminho muito incerto das artes plásticas, sabe? Sim. Mas, ainda assim, o meu pai não me mostrou o projeto dele, ele não me mostrou os livros que ele lia. Ele, tipo, não falava muito, assim. Uhum. Então ele acho que nunca se posicionou muito como arquiteto assim, de, tipo aí desenhar na prancheta com ele, sabe, isso nunca aconteceu uhum. então eu acho que isso foi ele também sempre eu tenho a impressão, tá, eu posso também estar totalmente errado, que ele não estava muito afim é, de jogar a expectativa dele em cima de mim, então acho uhum. que ele meio que me deixava assim, mais ou menos ah, deixa ela fazer a arquitetura Sim. dela, sabe, mas obviamente isso já foi motivo de embate entre a gente uhum. várias vezes é, e, aí, e aí foi isso. Eu lembro que no, no dia da prova específica do vestibular, eu meio que descobri que a prova era no dia. No dia. <risos> Sabe? Como que é a sua prova específica? É mesmo, né? É, sim, eu fiz a inscrição, <risos> mas sei lá. Deixa eu confirmar. Até que a porra, é hoje?
0: <risos> é hoje, daqui a duas horas. Eu Cara, não tenho meu lápis, né?
1: Tipo isso. Aí minha mãe começou a fazer almoço... Naquela hora, assim, sei lá, era 10 da manhã, não sei, era tipo um negócio assim. E aí, eu lembro que o meu pai foi correndo lá na gavetinha dele, que era a gavetinha que eu não podia mexer quando eu era criança, porque era onde tinha as coisas mais legais. Uhum. Mas eram as coisas mais caras. Então, obviamente, ele não deixava lapiseira na nossa mão, Sim. né? Nem a borracha especial, nem o nanquim, nem o não sei, eu não podia pegar em nada dali. você quer brincar com a caneta, essa aqui é a canetinha que você pode B brincar. Era uma pilô, mas daquela ah, que, que escreve em transparência. Mas sei. só essas... A estábilo bonita, ele não deixava não. Uhum. Essa não, essa é a minha, né? <risos> tipo, essa aqui você não pode brincar. E aí, ele foi pegando aquele materialzinho dele, foi me explicando como que era grafite ali na hora, sabe? E tinha um desenho de observação, então ele... ele... Aí que eu entendi por que, que o pintor botava o dedão, assim, uhum. na frente, que era pra medir. Proporção. Aí que ele me explicou, mais ou menos, ele... então foi tipo um intensivão de 10 minutos, e eu fui fazer a prova. Sim. Entendeu? então
0: Meu início foi meio assim. O meu foi semelhante. <risos> mas a minha, história, a minha história é assim, eu nasci em 1912. <risos> eu venho de uma família tradicional mineira. Assim, meu pai, ele é catarinense, mas sempre morou em Minas, então a criação dele foi bem mineira, e minha mãe é mineira. E família tradicional mineira, você... Você pode ser três coisas na vida.
1: Advogado.
0: Advogado, médico ou engenheiro, porque engenharia minas, né, cara.
1: Ah, é né, É forte também. É
0: muito forte. É. E aí, é, e meu pai, nem meu pai nem minha mãe tiveram formação de graduação, né, acadêmica. Eles não fizeram faculdade. É, meus pais só terminaram o ensino médio e eu não tive nenhum tipo de referência dentro de casa nesse sentido de, assim, o que eu vou fazer da minha vida. Meu pai, bancário desde sempre, foi o único emprego que ele teve na vida, foi dentro de um banco. E minha mãe sempre foi dona de casa, então assim, eu não tinha realmente nada que me fizesse querer escolher qualquer profissão. Mas eu sabia que existia aquela coisa, medicina, direito ou engenharia.
1: Mas tipo assim, ó, eu tenho um amigo que veio de uma família de bancários também e várias pessoas da família são bancários. Sabe, ah, assim, sei. que tipo, ah, quando meio que vai rolando todo mundo ah, no mesmo negócio, assim, também. Então, pelo menos uma, uma quarta opção aí você tinha. É. De ser bancário também, né? Ah, Querendo sei. ou não, tipo, tava ali, assim.
0: E, e aí a minha vida inteira eu sempre quis ser médico, <risos> né? Assim, sei lá. Eu, eu, sei lá, fiz ensino médio, fiz os vestibulares, tudo pensando medicina, 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 medicina. E aí eu cheguei a fazer concurso... É concurso, não. Meu Deus! Cheguei a, fazer, cheguei a fazer cursinho, tudo pra medicina. E aí, cara, quando eu já tinha feito dois semestres de, de cursinho...
1: Achei que você ia falar de medicina.
0: Quando, porque minha cabeça não tá boa. É, quando eu já tinha feito dois semestres de cursinho pra medicina, é, minha irmã, que é da área de, de saúde, ela é fisioterapeuta e enfermeira, ela falou assim, Vinícius, deixa, deixa eu te dar um toque aqui. Eu acho, eu acho que você não tem muito a ver com área de saúde. Aí eu falei assim, ah Aí ela falou, é porque assim, eu vejo que você... Tô só dizendo, né, assim, porque eu vejo. Exatamente, foi uma coisa meio assim. Ela falou assim, sei lá, eu vejo que você é uma pessoa que gosta muito de áreas criativas de maneira geral. Você gosta de arte, você gosta de cinema, você gosta das coisas, assim e tudo mais e fora isso essas
1: coisas assim de vagabundo
0: é meio que isso esse foi esse foi o tom e, e assim cara Vinícius você é uma pessoa que se envolve muito fácil com as outras pessoas assim com os problemas das outras pessoas e tal tudo mais acho que às vezes medicina não é o, tipo assim onde você deveria estar e aí foi quando me deu o estalo que eu falei assim será se
1: que ela tá certa é
0: será se assim ela tá certa não primeiro
1: aí você falou assim ai nada a ver, quem é essa mina? não foi, foi
0: desse jeito porque pô imagina eu já tava desde o ensino médio com essa coisa de medicina 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 fui fazer cursinho para medicina e tal não sei o quê, então eu tava muito focado nisso mas quem é na essa verdade que tá
1: falando essa merda para mim agora mas na
0: verdade eu acho eu acho não eu nunca tinha parado Pra pensar de fato o que era ser um médico. Eu sabia que eu gostava muito de áreas biológicas. Eu sempre gostei muito de, de biologia, essas coisas, né? Tipo, fisiologia, tipo, do corpo humano e tá? tal. Eu sempre gostei muito de fato, assim. Uhum. E eu acho que eu confundi o meu interesse com o que seria uma profissão.
1: Cara, mas eu acho isso tão comum muito no ensino comum, médio. Muito comum, muito comum. Tipo, a galera gosta de... Sei lá, tipo química, aí vai fazer química, mas você pode fazer, sei lá, como é o nome daquele dia? Farmácia, Farmácia você pode fazer mil é, coisas, sim. só que a gente não tem noção, né? Aí você acha que porque você gosta de biologia, você tem que ser biólogo, sim. né? Que porque você gosta de não sei o que, é, tipo, fica ali muito literal, é, assim.
0: Exatamente, assim, era bem literal na minha cabeça. E aí quando ela me deu esse toque, eu, eu fiquei meio assim, ah, até parece, eu já estudei tanto e tal, não sei o que, tô tão perto de passar, é, não... Mas, naquele dia, eu lembro de falar assim, hum... <risos> Sabe, eu falei, eita...
1: Eita, Giovana! Eu falei,
0: talvez... E aí, eu lembro que, naquele momento, eu comecei a pensar em outras áreas. Mas aí, e aí, Vinícius, o que você vai fazer da vida? E aí, eu lembro que, assim, na época, quando eu comecei a ver o que eu poderia fazer, assim... A arquitetura era uma opção. Mas nunca foi assim, nossa, quero ser arquiteto. Até porque eu estava nessa transição de medicina para outra coisa então eu não tinha clareza de nada e meu pai, o que que acontece meu pai ele sempre foi muito de desenhar tipo de mão livre assim, tipo de brincadeira uhum. então ele tá com um papel um, um lápis na mão, ele faz o desenho um bonequinho, desenha alguma coisa e tal não sei o que, e eu lembro dele me dar esse toque, ele fala assim, ah Vinícius eu acho que você tem facilidade, você gosta é, eu sempre fui interessado assim sei lá, quando tava construindo tipo assim, reformando o um apartamento ou escolhendo um móvel ou tudo mais, eu era uma coisa que me interessava, e aí foi uma coisa que ele falou assim, ah, talvez seja arquitetura, Vinícius, e, e aí foi isso, aí eu falei, pô, eu acho que a arquitetura é uma boa opção, dentro do que, a gente, do que eu tô pensando aqui é uma boa opção e tudo mais, e foi desse jeito, assim, ah, tem que fazer prova específica, né, pois é, é tem que, aí vamos fazer essa inscrição, fiz a inscrição, olhei aquele edital, e aí eu já entrei em pânico, né, porque assim... Eu nunca tinha pegado um lápis para desenhar na minha vida. Uhum. Aí eu falei assim, desenho de observação, eu fudeu. Só sei fazer boneco de palitinho. Aí... Eu
1: desenhava já. De é, eu não, criança. eu não
0: desenhava nada. E aí eu lembro que foi muito parecido com isso, assim, na semana dessa prova, eu falei assim, cara, eu não tenho nenhum lápis para desenhar. Uhum. Né? E aí eu lembro que meu pai falou assim, ah, então vamos sair e comprar tipo, umas coisinhas básicas pra você conseguir fazer a prova. E meu pai, por gostar muito de desenhar essas coisas, ele tinha a mínima noção de como funcionava essa parada dos grafites, né? Então ele falava, ah, Vinícius, o HB é um grafite que ele é mais seco e tal, tudo mais, não ah, sei o é meu querer. preferido. E ele ia falando, eu não gosto porque parece que não risca essa merda. Eu gosto. Eu gosto daquele não
1: que não suja, porque de... você fecha a página, Exatamente. ela não borra Eu entendeu? gosto
0: desse que borra, eu não, não gosto. gosto quando borra, mas eu gosto de desenhar com o que borra entendeu? <risos> Entendi E aí eu lembro que foi isso, e aí eu fui fazer a prova específica é, Fazer arquitetura dentro da minha família, eu fui da família inteira, por parte de pai e mãe Eu fui o primeiro que saí da, do rumo direito, área de saúde ou engenharia, eu fui o primeiro é de o fato É então. É, diferentão. Então, assim, foi uma coisa muito nova pra mim. Eu não conhecia nenhum arquiteto. Eu não conhecia ninguém amigo meu que queria ser arquiteto.
1: Então, aí a minha, outra, a minha próxima pergunta era assim, você sabia o que fazia um arquiteto? Não. Pois então, porque eu, apesar do meu pai ser arquiteto, eu... Ah, do meu pai ser arquiteta. Do meu pai ser arquiteto, eu não tinha... Eu não tinha muita noção de como que era a atuação de um arquiteto, Sim. entendeu? Aham. Uhum. Tipo, eu conhecia arquitetura de nome, assim. Sim. Tipo, meu pai é arquiteto. Mas eu não, eu não tinha noção da dimensão, do, do que é a, o campo arquitetura, entendeu? Uhum. Então, assim, eu já desenhava. Eu, tipo, tinha alguma noção de desenho Alguma noção de alguma coisa, assim, tudo Agora, tipo, em termos de arquitetura mesmo uhum. Eu não sabia quase nada, assim Era...
0: É, o meu foi exatamente isso Assim, eu não sabia como que um arquiteto Ah, pra não falar que eu não tinha ninguém Eu sabia já... que
1: eu tinha a ver com geometria
0: É, isso, e aí Cara, eu lembro exatamente, assim, e geometria eu era bom Eu era, eu bom, era boa também Eu era bom de geometria, então eu, eu falava assim Nossa, pode ser um caminho Pra não falar que não tinha ninguém na minha família que não era arquiteto a esposa do meu primo, que eu não tinha contato, era arquiteta. Entendi. Lá em Brasília, inclusive. E aí eu, eu lembro do meu pai falar assim, ah, se precisar, dá um tipo vai conversar com a Vivi, sabe? Uhum. Pra ver. Mas assim, no rolo eu não conversei porra nenhuma. Ah, não. Também. É foda-se, né, ah. E foi isso, eu não tive contato nenhum com a arquitetura, assim, prévio. Mas eu também sabia, assim, é, quando eu viajava, por exemplo eu gostava muito de observar a arquitetura. Eu achava legal ver um prédio histórico, ou achava legal ver um prédio diferentão, mas era um achar legal de achar legal, assim, nossa, bonito. E parava aí, sabe?
1: Sei, Esse também.
0: era o meu tipo de interesse com a arquitetura. Aten... Ah, e eu adorava jogar The Sims.
1: Nunca joguei The Sims. E
0: eu odiava jogar. Eu gostava só de montar a casa.
1: Nunca joguei eu The Eu
0: odiava Sims, a, pa vida. a parte que chegava de vida real. Sei. Eu falava, não quero. Eu quero só construir a casa. <risos> Entendi. E aí eu jogava todas aquelas manhas pra ter dinheiro infinito. Construir <risos> a casa do jeito que eu queria. Na hora é que eu terminava, eu enjoei. Aí construí outra casa, sabe? Entendi. Era isso. A arquitetura pra mim era isso.
1: <risos> Sei. Nunca joguei The Sims na vida. E aí que chegamos na faculdade, né? E aí que a gente foi vendo o que que é... Assim, que foi ter um contato maior, Sim. eu acho, que com o mundo da arquitetura. E aí, foi um soco no estômago.
0: Foi, não era nada do que eu tava imaginando. Não era nada
1: do que eu tava imaginando.
0: Nossa, nada, tipo, nada real.
1: É, eu também foi muito diferente, assim.
0: E foi super engraçado, assim, porque eu entrei no segundo de 2010, né? Eu passei no meio do ano e logo, <risos> logo que eu passei teve uma greve. Né? A greve da ONB. É. E foi uma das maiores greves, que a gente, na verdade, só foi começar, de fato, a, o curso, tipo, em fevereiro do outro ano, uhum. sabe? Era pra ter começado em julho, começou em fevereiro do outro ano. Nesse meio tempo, teve um, um simpósio em Brasília, que era simpósio de arquitetura de museus. Uma amiga minha que já fazia arquitetura me chamou pra ir. Então, imagina, eu tinha acabado de passar no vestibular, tava todo feliz... Mas ainda não tinha tido nenhuma aula uhum. e fui parar num simpósio. Então, pra mim, foi um soco no estômago, assim. Foi um soco no estômago, que eu falei assim... Eita, velho, eu não fazia ideia que era isso, sabe? eu não Cara, sabe.
1: eu usava greve pra ir pro clube pegar sol.
0: Eu, é porque eu tava meio empolgado, assim, na época, sabe? Mas eu lembro que foi isso. Eu lembro que, porra, a palestra com o, com o Fuxas, né? Com o Maxiliano Fuxas... Com o Nishizawa.
1: Na verdade, eu descobri que Sana é mais caso de Sedima, sabia?
0: Sim. Bem, A...
1: bem mais. Tipo, o Nishizawa é total coadjuvante. Aham.
0: Uh -huh. E aí eu lembro de olhar e falar assim, cara, a arquitetura é tudo isso.
1: E muito mais! E muito mais!
0: <risos> tudo que você... Ligue agora! E aí eu lembro que naquele momento eu falei assim, pô, parece ser massa isso mesmo. E eu não tinha tido nenhuma aula, entendeu? Nossa, pra mim, então, pra eu lembro que quando um começou eu estômago, falei, que assim. merda,
1: o que eu estou fazendo aqui? Foi tipo, uh -huh. pf, escolhi errado real, sabe? Aham, uh -huh, sei. Caraca, não... Ai, porque já começou logo com sistemas construtivos. Acho que a ah, minha primeiríssima aula, foi sistemas construtivos. Eu tive uma greve bem rapidinha, tipo, umas duas semanas. Adiou o começo das minhas aulas sei. duas semanas. E aí já começou, assim, eu... Sabe?
0: Ah, o que eu tô fazendo aqui?
1: Eu escrevi a laje com G.
0: <risos> Afinal, você nunca t... tinha precisado escrever a laje eu outra na palavra, vida. Né? Eu nem escrevi essa palavra,
1: né? Acho que eu nem sabia o que significava direito, sabe? Ai, assim, então... Um... Foi, aí a partir daí eu acho que a minha faculdade toda foi um amor e ódio até os tipo cinco anos e meio que eu fiquei na faculdade era uma questão de amor e ódio assim
0: Sim.
1: era um é isso foi legal então eu tô gostando tanto daqui não, quando eu tô gostando tanto daqui era eu adoro meus amigos né eu gosto das festinhas que a gente vai os gosto... hours são
0: ótimos
1: era isso eu adorava a parte social e, e a parte de matéria eu sempre, eu não sou obrigada eu ouvir essa merda. Ah, eu odeio, eu odeio essa matéria, claro. eu vou cancelar, eu vou para comunicação, que era a minha segunda opção mesmo. Eu vou pro desenho industrial, eu vou fazer artes, que era o que eu sempre quis fazer. Era tipo, todo semestre era uma negociação comigo mesma, mas no fim das contas eu nunca saí e me formei, entendeu?
0: Eu, eu lembro, minha, minha relação na faculdade era assim, tinha uma uma cadeira, né, tipo de matérias que eu gostava muito que era, eu gostava muito da, da parte de história, uhum. né, da parte de teoria e história, tá, teoria e arte história, eu gostava também, eu gostava bastante, e era muito louco porque eu sempre odiei história
1: eu gostava de história, eu sempre né,
0: odiei história sempre foi a minha pior matéria mas aí que eu fui perceber, eu não gostava de história da maneira como que era dada mas eu gostava de ver a história através da arquitetura, isso uhum. eu gostava muito, através uhum. da arquitetura e da arte isso eu gostava muito, a parte de sistemas construtivos para minha faculdade inteira foi meio assim não gosto, mas eu sempre mandei bem em exatas, então para mim era aquela coisa assim ah ok, eu estudo e vou passar, sabe, Nossa, -se. eu
1: sempre mandei muito mal em exatas, então Aham. eu odiava, odiava as matérias de estrutura e eu tinha que ralar muito para entender aquilo, porque aquilo não fazia sentido Aham, na minha cabeça, sim. entendeu? E as pessoas falavam, não, Helena, olha só, é assim, ah, tentavam me explicar, e eu, eu lembro de eu olhar para aquilo e falar assim, isso não faz sentido, uhum. entendeu? Eu, eu não, era como se eu estivesse tentando ler em outra língua, assim. Nossa, eu falavam... você ia me
0: odiar, porque eu sempre era daquele assim, ah, estruturas é chato, mas é tão fácil. É,
1: não, uma galera assim. falava isso, sabe? Eu já tava acostumada, isso desde a escola também, uhum. eu lembro das pessoas tentando me explicar física, matemática na escola, eu tive que estudar com a minha mãe, uhum. uma época, porque eu tava indo muito mal, e a minha mãe é formada em matemática, trabalha com estatística, então era um saco, eu odiava, tipo, a gente brigava toda hora, todo dia que eu tinha que estudar com ela, a gente brigava, uhum. entendeu? Porque aquilo não, até hoje não faz muito. <risos> até hoje, entendeu? Eu não sei muito bem como é que funciona, são contas básicas,
0: uhum. sim, eu não sei mais fazer. <risos> e aí fora essa parte, a parte de projeto, aí pra mim que entrava essa relação de amor e ódio. Porque era assim, totalmente, a parte totalmente. de história era bem amor, eu gostava bastante. A parte de estrutura era meio, ok, tipo, não gosto, mas vamos fazendo aí, vai dar certo. A parte de projeto era assim, cara, tiveram umas matérias de projeto que eu amei. Sabe, eu amei. E tive, tiveram umas que eu falei assim, o que, que eu tô fazendo aqui? É. Sabe, tem como formar sem passar nessa matéria, <risos> sabe? Você começa a pensar assim, eu vou ter que passar por isso? Eu
1: bombei uma matéria de projeto... <risos> Na época eu fiquei chateada, assim, porque, assim, eu não sei dizer se isso era real ou se era coisa da minha cabeça, mas eu achava que os meus colegas de, de turma olhavam pra gente, era, o meu, era um grupo, né? Eu bombei junto com o meu grupo. E os nossos amigos olhavam assim pra gente meio com um cara de, ai, tadinha, sabe tipo, como se fosse um sinal óbvio de que a gente ia ser é, más arquitetas uhum. porque a gente tinha bombado, sabe Sim. e tem outra coisa, que é, o meu, o meu grupo também, sempre foi das espivitadas, entendeu, então era tipo de mim pra pior, menino, uhum. eu acho que eu era mais de boa do grupo, aquela sacana <risos> Mas era isso, era, eram as obcecadas, entendeu? Aquelas que eram as, as, as puristas, as preciosistas, aquele que não, a gente não arredava o pé. E a gente começou a entrar em vários embates com a professora, porque a gente não queria fazer, e esse era o meu maior problema com projeto, a cadeia de projeto? projeto.
0: PA4. PA4 ah, era é, tipo a é, centro cultural, a... assim.
1: Como que eles chamam?
0: É, Grandes Vãos.
1: Grandes Vãos, isso. aí Isso sempre foi o meu problema com o projeto, que é, eu estou fazendo um negócio que parte do da, da, da minha exploração pessoal de forma e linguagem e is, expressão mas eu estou é, submetendo esse resultado para uma outra pessoa que às vezes tem uma outra visão de sabe sim. é tipo isso é, é você pegar e falar de alguém que gosta de ver a arte renascentista e eu ficar querendo enfiar a arte contemporânea sim e como que uma pessoa que, que só gosta de arte renascentista vai julgar uhum. arte contemporânea, sabe? Tem
0: Principalmente na UNB que, assim, os professores, os professores, eles se colocam dentro de uma caixa e eles mesmo não saem dessa caixa, né? Então, e é
1: assumido, e é E assumido, acho, exatamente.
0: Até... Se você não usa uma linguagem que, modernista. eles, modernista, exatamente, é. modernista é boa,
1: cara... Se fudeu.
0: Se fudeu, sabe? Isso. Exatamente. E aí,
1: obviamente, a gente era as alunas que conversava demais, entendeu? Eu era aquela menina que ficava... Que, tipo, falava alto, sabe? Tipo, era isso, uhum. assim, eu não Era baderneira. A, a, não, eu não era baderneira, mas eu era tagarela, uhum. entendeu? Eu era daquela que tava sempre conversando e tal. E, e aí a gente começou a entrar nesse embate, porque a gente tinha uma linguagem que não era... Claramente, ela não era modernista. É, e eu acho até que... Isso é uma impressão que eu tenho hoje, assim, eu não sei dizer se aquele método de projeto me servia, Sim. de ensino de projeto me servia, assim, eu, aparentemente toda a minha turma se dava muito bem com aquele método, uhum. entendeu, mas assim, pra mim, aquilo não era, não era o melhor jeito de aprender, eu acho que eu comecei a aprender mais sobre o projeto muito, de uma forma muito mais amistosa depois que eu saí da faculdade, Sim. O é, meu, meu jeito de projetar mudou, né? de, deu uma evoluída assim E eu fico pensando, poxa, acho que dava pra ser bem menos traumático do que foi E aí a gente acabou bombando E aí era a única turma que bombou o projeto é, Aí nossos colegas todos ficavam meio oh. E os professores já meio que falavam mal do nosso projeto assim, tipo, Nesse semestre inclusive que a gente bombou A professora falou, pra mim isso aqui é só jogando fora <risos> Joga isso aqui fora, começa do zero é, e aí ficava aquele climão Eles pressionaram muito a turma Eu acho que a turma toda não se deu muito bem Mas a gente ah, cedeu, entendeu? Entendi. E aí elas falaram, é, bora Essas minas aqui não estão entendendo nada ah, E aí bombaram a gente E o que, que acontece? A gente já estava vindo já desde o do, 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 do comecinho do curso assim Do segundo semestre Depois eu fiquei sabendo que rolava já um aliciamento dos professores para alguns alunos que eles achavam muito bons, assim. O, os professores achavam a minha turma em geral muito ruim. Uh -huh. Entendeu? Eles achavam que a turma toda tava não tava muito afim. Então, a gente ouvia discursos, assim, do tipo, gente, se vocês não querem estar aqui, sabe? Às vezes não é hora, às vezes não, a arquitetura não é pra vocês. Não era direcionado pra mim, pro meu grupo. Era pra turma toda, Sim. entendeu? E aí, depois eu fiquei sabendo de professor que virava pros alunos que eles achavam melhores e falavam, por que, que vocês não trancam esse semestre? Tipo, que era pra sair da turma, uh -huh. E
0: sabe? fazer a aula numa turma melhor. Numa turma melhor.
1: Nossa. Bizarro, assim. Então, a, a faculdade foi mesmo muito difícil... Uh -huh. Em termos de afeto, pra mim, eu acho, sabe?
0: É, eu tive uma péssima... Assim, nas matérias de projeto, eu não tive problemas exatamente com o professor, nem com o grupo, eu acho que... A não, minha com tu... o grupo, não. A minha turma era, ao contrário, a minha turma era considerada uma turma muito boa, uhum. os professores sempre elogiaram muito minha turma. Mas, cara, assim, eu não tive problema nenhum com nenhum professor ou com nenhuma matéria específica de projeto, assim. Tiveram umas que eu via que eu conseguia desenvolver melhor uhum. Tinha outras que eu via que assim, passei, mas foi daquele jeito assim meio intrucado, sabe, não, não tá, eu não tava satisfeito Meio que isso assim, não gostava da metodologia e tal, tudo mais, mas funcionou Mas quando eu fiz PA 6, que é funções complexas, uhum. a minha turma fez estádio de futebol O meu
1: era um aeroporto
0: a Aeroporto? É. É? <risos> E foi é porque o meu tava bem próximo da da, da Copa. Da Copa, então, pois Então é. já tinha o manual da FIFA que falava sobre toda a parte de regulamentação de áreas, de blá, 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 tudo, para um estádio poder sediar a Copa, então a gente acabou entrando nessa. E foi uma matéria que eu tive problema com o grupo porque eu sobrei. É, todas as minhas amigas, que eram dos meus grupos sempre Elas decidiram ir pra outra turma Porque elas não queriam fazer estádio Então algumas foram fazer Era
1: hospital? É,
0: presídio penitenciário ah, e tá. outras foram fazer hospital
1: Porque o meu era, era meio que alternado semestres, parece Então um semestre era aeroporto <risos> E o outro era hospital Então é. alternava também o semestre e o professor E aí só que a gente já tava meio que fora do fluxo ah, aí, porque sei. a gente tinha bombado e aí caiu no, no aeroporto, sabe? Ah, eu gostei até de fazer aeroporto, apesar do professor ser super difícil, sabe? É. Difícil no sentido de... É, social mesmo, ele era um ah, cara meio... O caráter era duvidoso, sabe? Sei. Era isso, sim, mas eu o, o tema eu gostei sei. do projeto.
0: O meu foi assim, eu gost... até que gostava do tema, porque eu acho o estádio interessante. Porque não pelo futebol, mas pela função complexa da questão dos. Principalmente de roda de fuga, essas coisas que é muito complexo na área de apoio é gigantesca e tudo mais. Mas eu tive um belíssimo professor. É... Era o
1: mesmo. A gente teve era o mesmo? mesmo professor, né?
0: Nossa, sério?
1: Sério. Já era de. Já Aeroporto? Já Hoje oh, Jesus, eu não vou conseguir falar.
0: <risos> ela é uma.
1: tem plano é, é uma... ou <risos> não?
0: E aí, esse professor, ele é um professor muito difícil, assim, né?
1: Não, é esse caráter duvidoso.
0: Caráter duvidosíssimo, assim. E aí, nesse, nessa matéria de projeto, isso que a gente tava falando do, do professor que só aceita ser modernista e se não for modernista, tipo, vai tomar no cu. Cara, eu, eu sofri isso, porque eu já tava num Eu já tava numa sala que eu não tinha grupo. Então, eu fiz grupo com uma menina que não era de Brasília. Ela era transferida, eu acho que, tipo, de Goiânia. E eu não conhecia ela, não tinha contato, então já foi meio difícil, porque a gente não tinha nada, tipo, da vida, a gente nunca tinha conversado, então já foi difícil. E fora isso, eu tava querendo fugir um pouco daqui, do, do modernismo, do, do brutalismo até, tipo, toda essa coisa do concreto e tal, não sei o quê. E eu lembro que a minha ideia inicial era uma parada de... É, de estrutura tensionada de vidro, mais ou menos igual o Frei Otto fez no, é, na cidade olímpica de Berlim, talvez, enfim, então que é uma estrutura tensionada de vidro, eu tava pensando, num, eu lembro claramente dele falar assim, não, mas isso não vai funcionar, Aí eu falei assim, não, mas assim, como assim não vai funcionar Se já foi feito similar Não, não vai funcionar Até que eu entendi que não vai funcionar Era assim, não vai funcionar comigo Porque eu não sei orientar isso Eu só é, sei é. orientar se for concreto armado E aí eu ficava, aí nesse Eu lembro que nesse semestre Eu assim, eu já não tava muito gostoso Digamos assim, da De arquitetura, e eu lembro que nesse semestre eu falei assim Pô, meio foda, né, tipo Eu tô querendo fazer uma parada aqui Mas é porque o cara não sabe me orientar ou porque é o bel prazer dele que seja do jeito que ele quer e aí eu lembro de falar assim, pô, mas aí a arquitetura talvez vai ser sempre isso, assim eu querendo fazer alguma coisa e às vezes o cliente não querendo ou coisa assim, e eu lembro que nesse semestre bem específico eu falei assim, putz eu não sei se era a arquitetura que eu queria ter feito
1: uhum. demorou, né, no Demorei. sexto semestre
0: não, eu já vinha desgostoso há muito tempo, mas no sexto foi quando tipo bateu o martelo, assim sabe, uhum. que eu falei nossa, eu acho que eu não queria ter feito a arquitetura
1: e no fim, a gente descobre que na vida real é meio isso mesmo, né? Cada projeto Sim. é uma negociação de... Ai, ah, é porque eu não sei, eu acho que é diferente, pode ser só porque a gente ficou mais experiente depois? A é gente por... passa a encarar de outro jeito? Porque eu acho a negociação diferente, eu acho diferente quando era com o professor, é entendeu? É porque
0: eu penso assim, uma coisa é vida real depois de formado que você tá falando de projeto, dinheiro, tipo, profissão de fato. Na minha cabeça, é, a universidade, ela é feita por, por uma base experimentativa, assim, né? Então, eu via professores que eles aceitavam muito melhor esse caráter, assim, pode ser que não seja o que eu goste, pode ser que não seja o que eu considere melhor, mas se é esse o caminho que você está querendo, tipo, traçar, vamos tentar te... Te colocar melhor nesse caminho. Eu tive vários professores assim. Que eu foi não tive muito...
1: nenhum professor assim. Eu tive,
0: assim. e foi muito legal, muito legal mesmo.
1: De projeto, eu não tive nenhum professor assim.
0: Mas aí... Que é o... Ah, só
1: o meu orientador.
0: Ah, sim. Na, na diplomação, ah, ah. Mas
1: não é isso. Eu já tava no fim do curso, sim. entendeu?
0: E aí eu ficava assim, pô... Eu tô aqui, sabe? Eu não vou construir um estádio, sabe? Eu não vou construir esse estádio. Eu tô, tipo, experimentando. Eu tô especulando, eu tô... Tentando fazer um projeto E aí eu fiquei meio assim Pô, que merda, sabe? Uhum. Tipo, eu tô aqui tentando fazer uma coisa diferente E aí o cara tá tentando me colocar dentro de uma mesma caixinha Que é o que ele quer Entendeu? Uhum. E aí eu lembro que desse dia foi ladeira abaixo menina. Aí desse semestre em diante é, formar foi bem difícil.
1: É, já tava perto, hein? Já tava semestre perto. já tava perto, você não bombou nenhum projeto.
0: Aquela... Não bombei nenhum projeto.
1: É, o... depois, de, depois dos PAs ainda teve um que era técnicas retrospectivas, que era o ProAl. Pro Essa foi uma matéria que eu tinha um professor difícil. Eu tinha um professor assim. Muito é, agarrado, uh -huh. né? A, esse, a, um, a uma estética modernista. Mas eu gostava da matéria. Eu acho, essa matéria, eu não... Só que é isso, eu já tinha tido tanto embate com o projeto que eu acho que eu não tava treinada pra fazer. Eu gostaria muito de refazer esse projeto, entendeu? Se eu pudesse voltar no tempo e fazer essa matéria, eu acho que eu faria ela toda diferente, assim. Eu me dedicaria muito, muito mais, porque era uma que eu achava legal.
0: É, o que a gente tava falando antes de começar a gravar, né? É. Assim, se eu pudesse fazer diferente... <risos> <risos> é, cara, é, mas é isso mesmo, assim... Cara, imagina, eu entrei na faculdade nem sabendo como era um ser arquiteto e tudo mais. Então eu não tava preparado para absorver tudo que a universidade tinha, a faculdade tinha para me oferecer. E hoje eu olho, tem matérias que tudo bem, faria do jeito que eu fiz mesmo, foda-se. E tem aquelas que eu... Que, cara, pro foi é exatamente isso. A minha... Eu gostei muito, foram dois professores muito legais. Um era chato, mas assim, era um bom professor. Mas eu falo assim, cara, eu queria ter feito melhor essa matéria, uhum. sabe? Eu queria ter me empenhado melhor, eu queria ter estudado melhor e tudo mais. Mas é porque assim, pô, eu já tava passando de umas experiências assim, cara, nem sei se eu quero mais continuar nessa merda, entendeu? Uhum. E aí hoje eu olho assim, pô, podia ter feito diferente, sabe? E várias matérias, nossa, várias.
1: Várias, eu também. Quando eu... E eu acho até assim, que eu fico pensando... Coisas que eu faria diferente... Eu acho que eu teria começado a estagiar mais cedo. Eu comecei a estagiar muito no fim do curso. Porque eu tava afim, cara, de beber cerveja no barzinho com os meus amigos, ah. entendeu? Eu não tava afim de estagiar. Mas eu fico pensando hoje... Eu acho que eu teria estagiado mais exatamente pra ver se eu conseguia... É porque também, se eu tivesse começado a estagiar antes, eu não sei se eu teria mudado muito é, o tipo de, de lugar, sabe? Sei. Porque o negócio é... é... Tinha uma galera que estagiava em órgão público, uhum. sabe? Que estagiava no TCU, que era o que todo mundo uhum. queria, né? Porque pagava bem.
0: Ou na... No
1: Bacen também. Não, Não no da, Bacen da, era,
0: era podre. Da UNB mesmo. Ah, né? o CEPLAN. No nossa. nossa,
1: menino, o CEPLAN era tipo... Era o era o, era o começo do Gmail. Só uhum. podia entrar quem era convidado, <risos> entendeu? Então era, era um, um negócio, né? era um sonho. E, e aí então eu acho que eu teria tentado hoje né vamos dizer, se eu pudesse voltar no tempo com a mentalidade que eu tenho hoje, é se eu fosse voltar com a cabeça que eu tinha ia ser só a mesma merda mas eu acho que eu talvez tivesse tentado estagiar em lugares diferentes mais tipos de lugares, uhum. com, exatamente para ter noção do, do quão amplo é Sim. a atuação em arquitetura, porque eu não tinha ideia ah, eu não tinha ideia, assim. E é isso. Eu saí da faculdade falando... Eu fiz a faculdade errada. Eu nunca quis fazer... Eu nunca quis, né? Assim, ah, sempre foi essa justificativa, assim. Tipo, eu só queria porque eu achei que ia me dar uma carreira estável. Sim. E, na verdade, eu tô na... Olha! Ah, do ah, mesmo jeito do sim. meu amigo artista plástico, entendeu? Então... E aí, só... Tipo, recentemente mesmo, eu acho assim, quando a gente começou a gravar o podcast e tal, foi que as coisas foram se reorganizando um pouco na minha cabeça, de falar, não, na verdade, a arquitetura tem um ponto que é interessante. Sim. Só que eu não sabia, porque, uhum. sei lá, porque o contato na faculdade eu achava muito quadrado, porque eu acho que os professores não... Eu tive aula com vários professores muito velha guarda, uhum. todos os meus professores eram, tipo, muito velhos. Uhum. Eram daqueles, assim, beirando a aposentadoria compulsória, sabe? Uhum. E, e então, eles também já estavam muito presos num, num esquema de, pro, de, de projeto que era daquela época. Uhum. É, e além disso, eu acho também que eu acho que era uma diferença é, importante, eles não estavam mais inseridos no mercado de trabalho. Uhum. O mercado de trabalho. Aquela Entendi. expressão que a galera usa usar e você revira o olho. Mas eu acho que é verdade. Eles não tinham uma prática projetual nos tempos do jeito que eles eram. Uhum. Então, era diferente mesmo, Sei. entendeu?
0: É, eu comecei a estadiar... Rel estadiar? Estadiar. <risos> eu comecei a estadiar relativamente cedo. Eu estava no terceiro semestre.
1: É, foi cedo.
0: É, eu passei por, acho que, cinco estágios. Aí, o primeiro foi com a Vivi, que era a mulher do meu primo. Hum, Aquela sim. lá do começo, que era a minha a única, <risos> a única pessoa, única uh -huh, a única referência, eu estagiei com ela. Ela estagiava, ela estagiava. Ela tinha um escritório bem na área de decoração, Casa Cora, aquele rolê. Depois eu estagiei com com um designer, um designer de produto, mas que fazia coisa de cenografia. É, eu estagiei pouquíssimo tempo com ele Porque depois eu fui chamado para CODAB uhum. Que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional de, do, do Distrito Federal Eu trabalhava com a, com a Habitação Social Não trabalhava com projeto lá Eu trabalhava na, mais na parte de é, Tipo, levantamento, recebimento de dados Tipo assim, organização pré-projeto uhum. uh, Depois eu fiz... Um pequeno estágio na área de produção de eventos e cenografia. E depois fui pro escritório onde eu nos e ele... Conhecemos. Onde nos conhecemos. Que era um escritório de interiores, assim. Exatamente. Eu acho
1: até que quando eu comecei a... Quando eu entrei no mundo do interiores, foi assim um pouco do... Caraca, finalmente, né?
0: Uhum.
1: Tipo, e era a área que a galera demonizava, Sim. assim. Demonizava, mas foi onde eu peguei e falei... Jesus! Jesus! Obrigada, senhor. Você, eu posso, posso escolher cores. Aham. Eu posso escolher tecidos. Se eu quiser fazer brega, eu vou fazer brega. Não precisa
0: fazer só de concreto. Exato, do jeito que o entendeu? Tá Não precisa ser
1: caixa. Não precisa ser caixa. Eu posso Aham. botar a poltrona redonda se eu quiser. Entendeu? Então foi. Eu acho que esse contato com interiores, assim, também foi, foi importante. Porque Sim. eu tava muito descrente da, da linguagem antes, entendeu? Aham. Então me fez ter um interesse de novo pelo negócio me fez ver que, bom, dá sim pra uhum. ter arquitetura colorida não precisa uhum. ser só de... não precisa ser só preto, branco, cinza e com um pontinho de vermelho não Sei. precisa ser assim, entendeu? então foi, foi massa, assim mas aí depois também a arte chama, ai que brega
0: <risos> eu acho que todos os meus estágios foram muito importantes assim, pra eu dar uma vislumbrada do que poderia ser esse mercado de trabalho pós-formado, Uhum. É, e foi importante justamente por isso, pra ver que enquanto você tava tentando... E assim, eu não tô falando que a gente tentava sair da caixa no sentido de ser inovador e tudo mais. Era uma questão de possibilidade, porque na faculdade é você era...
1: entendeu? Na faculdade é isso. você era
0: muito... É isso que eu tava falando. Na faculdade, que era o lugar que você teria, às vezes, pra explorar, pra dar uma... Pra derrapar, pra errar, pra tentar, era o lugar que o professor tava tentando te colocar dentro da caixa, de novo. Uhum. Sabe? Claro, eu tive professores que eram ao contrário, assim, não, dá uma explodida aí nessa cabeça, vamos ver o que que sai daí. Mas foram poucos. Então, o mercado de trabalho, assim, os estágios foram importantes pra isso, assim, pra eu dar uma vislumbrada, ah, eu posso fazer isso com é. arquiteto? Ah, nossa, arquiteto também faz isso? Sim. Quando eu trabalhei, tipo, no, é, foi um evento que teve na UNB que era um evento gigantesco, era um festival latino-americano e africano de cultura. É, eu, eu fazia parte da, da a equipe de arquitetura, então eu fazia montagem de palco, locação dos palcos dentro do campus da UNB, toda a parte de cipografia, assim, de totem indicativo, de, de placa e tal, tudo mais. Aí eu falo, gente, a galera da arquitetura faz isso. Sabe, eu não tinha noção, então, né? eu Então, isso fazia tudo ideia. eu
1: fui ver, eu fui aprendendo depois que eu já tava formada.
0: É, tinha uma coisa boa, assim, a FAO, pelo menos na minha época, por exemplo, tinha a festa da arquitetura.
1: Na minha época eu também tinha.
0: Que, assim, é uma festa grande e tal, tudo mais, eu participei de duas, foi um vislumbre de ver, assim, pô, um arquiteto também é essa pessoa que vai planejar os espaços de uma festa, por exemplo, uhum. sabe, que vai entender onde que se coloca um bar, por que, que o bar é melhor aqui ou não ali uhum. e tal, não sei o quê. Isso tudo foi aparecendo de maneira muito assim doses homeopáticas, sabe, durante a faculdade. Mas eu acho que se eu não tivesse estagiado e me envolvido, tentado me envolver com isso, eu ia chegar no final do curso e ficar assim, que porra que eu tô fazendo aqui? Porque o que eu aprendia nas matérias não era o suficiente para me fazer querer ser arquiteto. Basicamente é isso.
1: Entendi. É, eu acho que eu também gostaria de ter me envolvido mais com atividades dos próprios alunos, assim, tipo na, na festa, no seda, sabe? Uhum. Na semana de design e arquitetura. Eu acho que eu, eu deveria ter participado mais disso para ter mais emoção. Uhum. É não me arrependo de nada, assim, também não sabe, tipo, fui em um monte de encontro estudantil que foi massa eu ia só como convidada mesmo, não uhum. ia como organizadora não ia como comorgue é, e foi muito legal, assim, foi eu, mas eu ainda acho também que várias, em termos de atuação mesmo, uhum. assim, eu fui fui ver as possibilidades depois, então é, hoje eu fico pensando, assim, falando ah, é, vai também, que eu tinha horror a serviço público Tá que eu vou usar um órgão aqui, coitado, que tá machucado, uhum. sabe? Mas eu fico pensando, quem trabalha no IPHAN tem um trabalho interessante. Sim. É dentro do serviço público, eu acho que é uma posição importante de conservação de patrimônio. Assim, o órgão tá machucado. Uhum. O órgão tá, inclusive, é isso, sujeito às. às... A, da, as vontades do governo é, acabaram de... ficavam aí nomeia, não nomeia, pessoas que estão tirando do, da, da direção do órgão, pessoas que são especializadas e experientes nisso, colocando gente que nem é da área, uhum. e que nem nunca teve experiência com isso, então assim, é um ultraje mas eu fico pensando se não seria um tipo de serviço público, que sim, dava, sim. Pra, eu, dava pra eu ter feito, entendeu? Assim, dava pra eu ter topado, sei lá.
0: É, quando eu me formei ficou aquela... aquela... Interrogação gigantesca, né? E eu tinha essa, assim, não quero serviço público, de jeito nenhum. Porque eu tinha o horror, aquela, aquela imagem do... É...
1: Do burocrata.
0: Do burocrata, ou daquele, assim, que vai fazer layoutzinho de sala de escritório, do, do departamento ali, do instituto, da, pro resto da vida. E tem serviços públicos na área de arquitetura que são legais uhum. é, na CODAB mesmo é, teve um menino que foi estagiário na minha época também, a gente, nós dois éramos estagiários hoje ele é arquiteto da CODAB trabalha lá com parte de projeto do Minha Casa Minha Vida que é muito legal e tá trabalhando com projeto diretamente tem o IFAM, que é legal. Tem, cara, tem muita coisa legal, mas o problema é que, cara, quando a gente tá no faculdade, a gente não fica sabendo como, como que é isso, né?
1: Eu acho também. Ah, eu acho uma pena, inclusive. Uhum. Porque tem muito é muito, muito abrangente, assim. Arquitetura é meio que tudo,
0: sabe? É. O, quando eu tava em X semestre lá, é, a Helena falou do Seda, que era da Semana Design, design e Arquitetura, é, que tinha na UNB... É, não lembro em qual semestre meu que foi, mas a seda já tinha acabado, assim, não existia mais seda. E a gente lançou a escala que era a Semana de Arquitetura e Urbanismo, da UNB. É, eu fui da primeira, eu participei de duas, eu fui da primeira Comorgue, a gente inventou uhum. a escala de uma maneira geral. E o que a gente pensava, um dos pontos da comorg inteira, era justamente isso, mostrar um pouco mais do que, que é a arquitetura real que está acontecendo lá fora para os alunos, uhum. então a gente chamava, por exemplo, é, a presidente do, do metrô de Brasília que era arquiteta e mãe de um aluno inclusive da, da UNB, é, essas coisas assim, tinha arquiteto que estava trabalhando só com, com pesquisa pesquisa e catalogação, catalogação sabe? Uhum. Tipo, tinha muita coisa acontecendo e a gente tava assim, velho, vamos trazer essa galera pra conversar com, com os alunos porque a gente já sentia falta disso, entendeu?
1: Às vezes, você não tá gostando do curso mas é só porque você não achou seu buraco
0: Exatamente. Entendeu?
1: Às vezes seu negócio não é mesmo projeto que uhum. nem depois, sei lá, eu fui descobrir Eu falei, talvez meu negócio não seja muito projeto, entendeu? E Ou talvez bem. seja Eu também não tenho muita certeza Mas assim, talvez seja Na parte teórica Na parte de história Na parte pesquisa. De, de pesquisa
0: Eficiência energética
1: Exatamente, tem tudo
0: Tecnologia de construção, qualquer coisa
1: Estruturas estrutura, até, estrutura. dependendo, uhum. né? Tipo... Sim Ou tem, tem também o, o abstract Aham o... Uhum. O segundo episódio é com a... Lindíssima, meu Deus, Nossa, lindíssima. maravilhosa. Nery Oxman. Ela é arquiteta formada. O que aquela ah. mulher faz... Puta que pariu, assim. E é isso, um arquiteto já, já dá um orgulho, né? É. Porque você fala, eu aí sou tá... da mesma categoria.
0: Aham. É aquele assim... Eu
1: só não tô no mesmo
0: patamar. Mas... Porque eu acho que no fundo a arquitetura pra mim é isso, assim... Eu falo, 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 falo muito mal.
1: Eu falo mal também. Nossa, eu falo
0: mal ah, a toda eu hora. Eu só falo mal de arquitetura. Eu falo, arquitetura é uma merda, arquitetura é, é. isso, arquitetura é aquilo, odeio, arquitetura eu odeio, é. não sei o que. Mas aí quando aparece aquele arquiteto que faz aquela coisa que é... Como que é o nome? Daquilo que é...
1: Excepcional.
0: Excepcional. Você fala, eu sou arquiteto também. <risos> Sabe? E você bate na mesa e fala,
1: eu, eu também posso fazer isso. É, Podia ser eu. É
0: aquele famoso assim, né Só o brasileiro pode falar mal do Brasil, né Se, se chega a Argentina e fala mal do Brasil, do Brasil Você uou! Oh, 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 oh. é, nossa, é exatamente é isso É o da mãe né? também que fala, né Só você pode falar mal é, da exata... sua mãe <risos> Exatamente E aí quando alguém vem falar mal de arquitetura Eu falo, não, mas não é assim, o arquiteto faz isso Arquiteto faz aquilo é, outro É verdade, eu, eu não sei o que, não sei cá, a gente defende é. Mas entra... Tem algumas
1: coisas, não, que eu acabo concordando com a pessoa, sabe? Não, claro, Às vezes que. a pessoa fala uns negócios aí, aí você fica olhando e você fala... É, eu
0: Vou falar o quê, né? Eu vou discordar?
1: Normal. Não tá errado Não tá... Mas, ó, dentro desse negócio de paga mal, porque isso também é meio uma realidade, assim, é, na vamos, nossa... Vamos
0: jogar real aqui. Na nossa
1: categoria, no e-mail que, que, da Tereza, né, que a gente uh -huh. recebeu, ela até fala, assim, pô, as pessoas estão falando... Que ela ama, ama muito. Uh -huh. Inclusive, Tereza, você tá de parabéns, entendeu? Cara,
0: admirável. Admirável.
1: Que bom que tem alguém pra fazer o trabalho sujo. Sim, sim. <risos> Desculpa.
0: Aquele já que eu não quero fazer e nem gosto Mas, de fazer. Mas que bom que
1: tem alguém que faça. Até porque eu acho que... As pessoas que gostam muito vão fazer coisas massas, elas, claro. elas vão estar sempre... Aquilo que a gente falou também, né? Do, o trabalho se retroalimenta, então uhum. quanto mais energia você vai botando naquilo, melhor você vai ficando. Sim. Então, projetos melhores, projetos melhores, enfim. O negócio é, ela tava falando assim, ah, todo mundo fala que... Ah, eu sou mais uma iludida, sabe aquele o sticker da Magali? Coitada, outra iludida. É, porque eu, eu que de novo vou ganhar mal, vou trabalhar muito para ganhar pouco e não sei o que, mas a gente tem que se valorizar, em parte eu acho que é meio por aí mesmo, sabe, sim, sim. É, a parte de honorários eu acho complicado, viu é. porque a, eu acho que o Carl tá, tá no um negócio ferrenho para tentar melhorar a nossa situação e eu acho que para muitos arquitetos funcionou mas, pra quem trabalha em escritório, eu não tô vendo isso acontecer. Continua fudido. Continua fudido.
0: Porque, basicamente, assim...
1: Pô, e o Cal, o Cal lá em Brasília, eles têm... Chora, bem, ele, Vai, chora. agora vai, agora vai. Lágrimas aqui. O Cal lá em Brasília tem a diretoria com pessoas que têm escritório particular. Cara, como que esse negócio do honorário dentro de um
0: escritório particular não está na pauta? Porque a realidade hoje dos escritórios... Eu vou, claro, falando de uma maneira geral, tá, gente? É, não. Longe de ser qualquer absolutismo aqui. Mas assim, a realidade... E dos que
1: a gente conhece tá Tudo
0: mais, de onde a gente trabalhou, de onde nossos amigos trabalham e tudo, tudo mais. A realidade do escritório de arquitetura no Brasil é... Paga-se pouco, trabalha-se muito, sem nenhum direito. No sentido de, cara... Não São pouquíssimos assinada. que é. tem carteira assinada Sim É sempre um esquema meio ou de contrato Ou de meio, de prestação PJ, de serviço PJ, né? Tipo assim Ou é
1: PJ, ou é só é. uma negociação verbal mesmo É uma
0: negociação verbal Então dá pra ver que a, a nossa categoria Ela tá, digamos assim À margem do, do, Da lei nesse sentido do, do trabalho O que é muito ruim, porque a gente não tem nenhum tipo de certeza é, a gente não tem nenhum tipo de segurança né, uhum. então assim, cara, é, é, um, é um mercado que é muito rotativo os uhum. escritórios são muito rotativos, a galera entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai então é foda ser arquiteto né, tipo, pra trabalhar em escritório porque a realidade é essa, porque os donos não querem pagar o piso, uhum. porque é um piso muito alto e é difícil empreender no Brasil, porque são muitas taxas, são muitos impostos e tudo mais. Eu até entendo eu o, entendo o do lado banco. né do, dos donos de escritório e tudo mais. Mas pra gente que é empregado, porra, é muito foda ser arquiteto, velho. Sim. E a gente não tá chorando pitanga aqui, não. A gente tá falando a realidade. É a realidade nossa e de todos os nossos amigos, praticamente, que trabalham Na nessa área. Na época que
1: eu comecei a trabalhar, é, eu tinha a ideia tipo assim de que não se eu sou empregada aquele que é uma ideia bem típica de brasileiro que é assim ah eu sou empregada agora então eu ganho pouco se eu quiser ganhar muito eu tenho que ser dona
0: uhum.
1: né eu acho que muita gente é, pensa assim né tem tem essa essa ideia e aí o que eu acho interessante também é um, era muito difícil ou também pegava até meio mal você falar que você não queria abrir seu próprio escritório de arquitetura sei, na minha época uh -huh, não minha sei também. acho que então eu não sei acho que hoje não não parece mais hoje que é tanto não assim. tanto mas é. mas na minha época tipo pegava muito mal você pegar e falar eu não quero ter escritório
0: o padrão era assim ah eu vou trabalhar aqui um tempo mas para conseguir abrir o sim, meu escritório sim. E eu sou aquele assim, ah, sei lá, não tenho vontade de ter meu próprio escritório não, sabe? Eu tipo, tinha. Eu não, nunca tive.
1: Eu tinha e aí depois foi mudando, assim. Mas eu... Não era assim também, sei lá. Eu acho que eu, eu tinha mais assim do tipo, eu tô afim de fazer minhas coisas. <risos> quero né Quero viver da minha <risos> arte, sei lá, assim, era isso. Eu queria fazer minhas coisas, mas eu não, não tinha um modelo de escritório na cabeça. Eu só gostaria de fazer minhas coisas. Ah. E aí eu ficava com essa ideia até que a vida foi indo e acontecendo. E também com o passar do, do tempo e, e tendo contato com outras pessoas, com outras fases de vida, sei lá, qualquer coisa, outros empregos. É, eu acho que aí começou a, a cair um pouco a ficha que, na verdade, bom, eu não precisava ter o meu próprio escritório para fazer minhas coisas. Uhum. É... E que, que dava pra tentar, não que seria fácil, mas que dava pra tentar levar as duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. E aí, depois, quando além disso, assim, eu fiquei pensando, é, quando eu pensei mais sobre, eu não tenho interesse mesmo de abrir um escritório. É foda. Uhum. É escroto. O imposto não é de boa. É super difícil ganhar dinheiro. Uhum. Sobra muito pouco pros sócios, entendeu? Assim, e começo de negócio ainda, velho, rala, viu? Aham. Uhum. Rala na bucha, porque, tipo... É muito, muito difícil. É muito difícil começar.
0: É que... é, eu acho que, assim, cara... Quantos amigos seus, por exemplo, hoje têm escritório... Escritório bem-sucedido no sentido de estável. eu, assim... Dos meus amigos que têm escritório, ninguém.
1: Estável em que sentido?
0: Estável de, tipo assim... Eu consigo me manter e viver só disso. Tranquilo. Nenhum? Nenhum. Entendeu? Então, às vezes, ao meu ver... É muito mais jogo você ser um funcionário que você vai estar ali ganhando aquela é. parada todo mês, sabendo não sei o que, do que abrir o próprio escritório.
1: E tem outra Porque coisa. é
0: bucha, velho, é bucha.
1: Eu acho que tem outra coisa também, que é assim, se você achar um escritório no qual você gosta da linguagem, acredita e tudo mais, sei lá, tipo um Paulo Mendes. Ah, ah eu vou trabalhar no Paulo Mendes da Rocha. Aí, sei lá, você acredita na linguagem do cara, você... Sabe, é, o negócio, uhum. você tá lá, você tá contribuindo, fazendo aquela parada acontecer, tá envolvido e tal. Talvez seja de boa você ser um funcionário, Sim. entendeu? Uhum. Até o cara morrer, que no Sim. caso é o que a gente viu acontecer com o escritório do Oscar Niemeyer, né?
0: Uhum. Você não precisa, você pode, mas você não precisa criar o seu próprio escritório. É. Que é uma coisa que eu acho que na nossa época, quando a gente formou, era padrão, né? É. Era assim, formou... Uma hora você vai ter que abrir um escritório Sim. seu Aí você junta com aquele coleguinha Que você que era o que você mais se dava bem no, Na sala E juntava e montava um escritório era um Nossa, padrão, né? E é
1: super difícil também assim Esse negócio de sócio é super difícil A vida vai acontecendo pra você Às vezes ela tá acontecendo num passo diferente Pro seu coleguinha uhum. Cara, é muito foda E inclusive eu acho que pra essa quem tiver né? Essa sincronia Eu acho que pra quem tiver começando a abrir escritório Eu vou dar a dica ilegal Seja informal enquanto der. Sim. Não vem enfiar CNPJ no meio não, entendeu? Sim. Tipo assim, seja informal enquanto der, porque, pelo amor de Deus, assim, é, e testa, testa, testa.
0: Uhum.
1: Vai, 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 né?
0: É, Sei lá. Afinal, recém-formado é, é a hora de experimentar mesmo, assim, né? Também. Então... Descobrir
1: sua própria linguagem, Sim. né? Que também é engraçado isso, acho que a minha mudou muito.
0: Nossa, a minha mudou para vários caralhos, é. não foi só pra um, não
1: eu acho que isso acontece acho que não tem como não acontecer né eu acho que uma mudança de cidade muda a sua cabeça mesmo uhum. não pra pior nem pra melhor, não, muda. muda é, então, eu já tava já tava meio que dando uma cansada do tipo de, de linguagem de projeto que eu tava vendo em Brasília aí começou, ai velho isso também é o ó, assim, eu, eu fico com raiva de mim mesma porque eu gostava uhum. é... Começou a aparecer aquela parada meio borro escandinavo, sabe? Sim. E eu achava aquilo lindo, assim, a luz e não sei o que, e aquele ambiente, nada, hum. sabe? Assim, não tem nada, branco, preto, uma madeira clara. E eu, nossa, meu Deus, quanta classe. Ai, cara, muito lindo. E é bonito mesmo. Aí, quando eu comecei a olhar bem, eu falei, na minha vida,
0: uh -huh. cabe?
1: Claro que não. Uh -huh. Falta, né? <risos> Falta, porque não tem... Aquele
0: cabeça e muito mais. <risos>
1: <risos> então também eu acho que eu comecei a, a confrontar um pouco o tipo de linguagem do, do, de projeto assim, que era o Corrente em Brasília. Sei. Com o tipo de linguagem, às vezes, dos escritórios que eu admirava muito.
0: Uhum.
1: É, alguns escritórios paulistanos, alguns brasileiros também. É, com esse, essa onda Pinterest, que quando eu tava trabalhando assim também, o Pinterest começou a. Bombar. Eu falo Pinterest mesmo, tá? Para os Sim. ouvintes. E ela é... fala
0: Ben Fleck também. Benafleck
1: também fala. O ben Afleck e Pinterest é a pendrive. Ah. Então... Estamos entendidos? <risos> ok.
0: Podemos prosseguir.
1: <risos> aí... E aí, quando eu fui juntando todas essas coisas, eu fui vendo que meio que. Quando eu comparava com a minha casa, eu falava, gente, não tem nada é disso. Eu não sou essa pessoa, tipo, aceita que dói menos. É. Aceita que dói menos. Cara, entendeu? é o que
0: eu sempre falei com a Helena, assim, essa, essa questão, assim, a mesma coisa. Eu tinha um gosto meio antes, assim, decor de Brasília, né? Que é uhum. aquela coisa meio do... Do novo rico, sabe? Assim, é. né? Do...
1: O, o móvel sob medida. O móvel né? sob
0: medida e tudo, tipo, milimetricamente pensado. Soca spot no teto o quanto que der, né? De, Ai, eu de croica. Eu gosto ainda de show pirotécnico.
1: Menino, os meus projetos iluminam <risos> até um show da Madonna. Eu sacava a luz e tudo, tudo circuito diferente.
0: <risos> um circuito por lâmpada, quase. Quase,
1: porque eu era daquela que, se você quiser criar cenário, você tem que ter a opção. Entendi. Entendeu?
0: <risos> E aí depois eu. E aí depois veio esse negócio do Pinterest, né? De tipo assim, minimalismo, é. escandinavo, Ai. borro.
1: E aquela manta
0: de, de carneiro em cima é. da poltrona, ainda um aqui no fake Brasil, fur, assim, sabe? É bonito, é sabe? Bonito, é bem bonito. E aí quando eu olho pra minha casa, eu falo assim, pelo amor de Deus. <risos> a minha casa é uma mistura de casa de vó com maximalismo e nem sempre com coerência, sabe? Eu não
1: acho a sua casa casa de vó, não.
0: Eu acho assim casa de vó no sentido de. Cacareco, cacareco Tipo, objetinho, pequenininho E tipo, em cima de estantinha E não sei o que, sabe? Sei co Não é aquela coisa assim Uma prateleira Aí na prateleira de, gigante de dois metros Aí tem tipo assim Um em... bird Eu ia falar exatamente isso <risos> Tem um Wimsburg Nossa Tem um bird preto assim na ponta Levinho Ai, lindo Cara Minha Prateleira é lindo. pra mim é um soco o que der, sabe tipo assim. e
1: aí naquela que você enfia tudo livro, enfia livro, uhum. enfia livro aí de repente não cabe mais você, você começa a botar o livro, do livro o livro é na horizontal em cima do outro
0: e, aí, e é isso, tipo assim tudo isso vai abrindo nossos olhos pra, pra essa coisa assim, é, a gente trabalhou em escritórios que tinham uma linguagem X ou que tinham uma linguagem Y e tal, tudo mais a gente pode trabalhar nesses lugares e ter o nosso próprio estilo uhum. e ter o nosso próprio gosto. Eu acho Sim. que se confunde muito também, assim, eu tenho que trabalhar no lugar que é a minha cara. Sim. O ideal seria. Mas qualquer chique? Não é o ideal. Não é
1: ideal, mas acontece. Mas
0: acontece, é. sabe? Gente, saiu da, da faculdade, quer trabalhar como arquiteto, busca o seu lugar
1: busca conhecimento,
0: é, busca, conhecimento. Assim, busca o seu lugar dentro disso e tenta ou achar alguém, assim, algum lugar que você se identifique ou vai buscar o seu caminho também, sabe eu acho que eu vejo muita gente se prendendo em lugares que não são deles, uhum. sabe justamente porque é um mercado que tá difícil hoje, então, velho, você achou a oportunidade, você gruda né? é
1: e a gente falou muito aqui de projeto também, mas é porque eu acho que foi a nossa maior atuação, vivência, né? Vivência. Né? Nossa maior vivência, isso. A gente trabalhou em escritório por muito tempo, então a gente estava diretamente ligado com projeto, especificamente projeto de interiores sim. que agora talvez a gente perca seguidores, né? É. Perca ouvintes. Ah, gente. É vida, né? Vida, vida, vida que chama. Exatamente. Aqui, não é o
0: ideal, mas... Não é o ideal,
1: mas acontece. Não, mas é... o negócio é esse. É, na verdade, eu acho que o interiores tem seu valor, sim. Nossa, demais. É, e obviamente eu acho que quem, quem faz arquitetura externa, vamos chamar uhum. assim, né? arquitetura externa, óbvio que tem seu mérito também, é massa, entendeu? É, é claro. muito massa. E, mas é, é que nem a gente está falando, arquitetura é muitas coisas. É muita
0: coisa. Eu acho que então, assim, para encerrar, eu lembro muito bem de uma conversa que eu tive com, com um arquiteto de Brasília, é, o Gustavo Góes. Ele, ele e a Simone é, eram donos do, da Domingo Arquitetura. Foi com eles que eu fiz esse evento na UNB, o Flac. E eu lembro muito, muito, muito claramente do Gustavo um dia tá dando uma palestra na... Uma palestra não, uma conversa assim, uma mesa redonda com a galera do CA lá na arquitetura e tudo mais. E aí eu lembro que nessa conversa o Gustavo falou uma parada que eu lembro que eu falei Ah, menino, hum. é tipo isso. Que assim, é, a formação do arquiteto, e eu não tô falando que arquiteto é fodão não. Mas assim, a formação do arquiteto ela é muito diversa. E aí eu lembro dele pegar uma garrafa d'água, tipo garrafa d'água, e ele fala assim, é, pra, pra mim o arquiteto é aquele que tudo que ele consegue tocar, ele tem capacidade de fazer. E aí ele falava assim, eu vejo essa garrafa, eu consigo entender por que que às vezes ela tem essas ranhuras pra ganhar resistência na garrafa, por conta do material, é, por que que tem que ter essa proporção... É, como que a embalagem pode ser otimizada E tal, tudo mais Então ele fala assim, tudo que o, é, o arquiteto vê E toca, ele pode fazer E isso eu lembro de ser eu falar assim Cara, é meio que verdade assim. E não porque a gente seja fodão ou qualquer coisa E não que a gente saiba fazer aquilo Mas a gente tem caminhos Para chegar naquele resultado Entendeu? Uhum. Então se eu quiser mexer com design Eu já tenho um viés para chegar lá no design Se eu quiser trabalhar com pesquisa é, a área de arquitetura envolve muita pesquisa, projeto e, e por aí vai. E eu acho que é, isso meio que também, na época, é, deu um, aquele gás final para conseguir formar, sabe? Sim. Porque eu falei assim, se for só essa merda de projeto, eu não vou aguentar, sabe? Entendi. Então, eu acho que para a galera que ainda não formou, que está aí nesse processo, pensa um pouco nisso. Lembra que não é só projeto, não é só academia também, Cara, você pode fazer, tipo, muita coisa. Você pode trabalhar com arte, pode trabalhar social. Vai, vai. Gente, pensa e aplica. E pode
1: mudar de área e também, pode... né?
0: E se não gostar, gente, cai fora.
1: Esse era o conselho da minha mãe. Aham. Entendeu? Toda vez que eu falava assim, eu vou cancelar essa porra, que eu não sou obrigada. Aí ela pegava e falava, olha, você pode ter o diploma e atuar em outra coisa. <risos> E isso demorou também pra uhum. eu entender, porque assim, ela, ela falava isso desde que eu reclamava, ou seja, basicamente desde o segundo semestre <risos> a gente tem essa conversa todo semestre, Sei. sabe? Até eu formar. E eu acho que só depois, muito, muito tempo depois de formada, que eu entendi... Que eu assimilei isso no corpo. Tipo assim, uh -huh, eu acho que sei. tem aquelas coisas que a gente sabe na teoria,
0: sei. e aí
1: parece que desce da nuvem uh -huh. e vem pro corpo, e aí você entende sei. a parada meio de um jeito até meio físico, esquisito. Que todo mundo uh -huh. pode crer aqui falando. <risos> Mas é. Eu entendi isso muito recentemente. É. Então é um negócio, é. Cara, no fim de tudo, se ainda assim você não tiver satisfeito, tome seu dinheiro de volta. Não vai ter o dinheiro de volta. <risos> Mas você pode trabalhar com outra coisa. Você pode mudar de carreira.
0: Sim. Né? Não seja escravo da sua formação. Sabe? Não seja escravo da arquitetura. Tipo, e acha que porque você fez arquitetura, você vai ter que ser arquiteto.
1: Depois desse lacre todo, <risos> eu acho que a gente só vai ter que encerrar mesmo.
0: A vozinha da menina ficou até baixa agora. <risos> tá falando a pianinha. Então, gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.